0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn "Tay muốn chạm tay" của nhà văn Phát Dương qua sự thể hiện của Vân An.
1: Diệu ngồi xơ rớ trên mép ghế, chờ tới lượt mình. Những ngón tay rối bời, bóp dọc dành cái nón lá cũ mềm, đầy hờ ngang bụng. chung quanh nhiều người cũng đợi như cô. Phía ngoài cửa, những người không được giàu, đưa tay dễ dãy. Những bàn tay như ngọn lúa rướng lên, cố gửi đi tín hiệu. Diệu mở bàn tay mình ra, thẻ thọt nhìn. Đường chỉ tay rạn nứt, không rõ hình dạng, chần chịch, biết lần tìm đâu, chủ lận đận ngày xưa thầy bói phán. Có phải đây không? Những đường chập lại như túng chỉ rối, bị những vết sẹo cắt sâu chia thành đoạn đoạn. Thầy kêu số cô khổ gì chồng? Cũng đúng, nên giờ Diệu mới ngồi ở đây. Bà lão kế bên Diệu nghe đọc tên con, dội dàng đứng dậy bước vô. Diệu ngó theo, xót đùa gót chân nẻ như gốc cây xoài lão, nắm đen và mốc cười. Bà kéo lịch xịt đôi dép, quay sắp đứt. Bà ngồi vào ghế, mừng rỡ nhìn đứa con trai. Người con chần chịch sẹo, dắt qua chân mày, vào một bên mắt mà không thấy nét dữ dằn nào. Hai gương mặt rưng rưng, ngẹn ngẹn, nhòe đi trong đôi mắt cây xẻ của Diệu. Họ nói với nhau rất nhiều, qua hai lớp rào B40 bọc lớp kính với những lỗ nhỏ ở giữa. Không biết con bà làm gì mà vô đây, thời gian chờ như bầy kiến lửa bu chân. Lúc bước vô thăm, ai cũng hớn hở mừng, lòng ruộng như trái cầu đá tung lên để rồi rớt xuống chới giới nhận ra khoảng cách giữa nhau, tính bằng từng lốc lịch, biết bao giờ mới được về nhà. Coi kìa, mắt bà đỏ quạch, rực lên. Bà khóc, dự đoán vậy, vì tấm lưng còng run rung, rung chưa nhìn thân xác khô kiệt tới mức Tưởng lớp áo bà ba ngã mộ kia đụng vô là giòn tan bể dụng không chắc có thể rỉ ra nước mắt. Có những sự khóc khô công lại đau đớn hơn từ bên trong. dịu biết, cô đã biết khóc kiểu đó từ ngày lấy chồng. Dù nấn níu từng giây thời gian giãn ra cũng đứt. Bà lão đứng lên tiếc mình chậm chạp giá nhanh nhạy hơn đã thêm được vài phút cạnh con. Bàn tay rung rẩy như cành khô, Từ biệt lứa chồi Giọng nghẹn ứ. Con ở lại mạnh giỏi, Má về nghe. dịu chết lặng, Nghe bùi dầu nước xanh lướt qua mình Những dấu bắt gió dọc dày hai thái dương bà lão Sao giống má cô hồi đó Linh cảm như cục đá bỏ tủng vào lòng cô Để sống sống lan ra tê tái Lưng bà cong như thanh tre uống quá tay Sợi gió mạnh tạt qua cũng gãy Không biết lỡ có chuyện gì Người ta có cho về để chịu tan không? diệu lắc lắc đầu xui điềm gỡ khỏi suy nghĩ loa đọc tên người tiếp theo dường như diệu bắt được trong không khí mùi anh dù mắt chưa kịp thấy tới lượt chồng diệu ra rồi Còn có tha thứ cho nó chưa dịu Một câu mà dịu nghe như hai người má đồng loạt hỏi. vũ chứ còn má chồng cô ngồi đó, mái tóc bạc xẹp lép, không che được lớp da đầu, sơ xác như cây mận cằn củi trước nhà mấy mùa chẳng còn ra trái. Còn không biết. Diệu ngưng tay giá áo, nhìn đốm đỏ lan ra trên vải. Mới hay tay bị kim đâm Mà sao không đau Có lẽ không phải những thứ Hiển hiện rõ ràng Mới là mất mát Người ta nói Dưới đáy sông trước nhà Những hố sâu hung hút Đang thầm lặng khoét thêm Chờ sụp đúng chung chuyển ra từng ngày Cho tới khi người ta phát hiện dịu đưa tay lên ngực sợ nắng Hẩn người nhận ra bên trong Sao cũng như trống rỗng nhịp đập nóng hổi đâu rồi hai con kiếm chồng khác đi chịu má đã khóc dịu bàn hoàng cô ôm lấy má nghe những tháng năm chịu đựng dồn nén trong từng thớ thịt già nua trị nặng xuống tay mình con đi thăm ảnh nha má Hai người không biết nói gì, cứ im lặng, cũng không dám nhìn thẳng nhau. Mắt anh dán xuống đất, mắt dịu thành con bướm mông lung bay đậu khắp nơi. Dịu rượt theo con thằng lằn đuổi mũi trên trần nhà, dán vào chỗ nứt gần gốc tường, ngó tới chỗ mọt đùng trên bàn. Chừng biết thời gian có hạn, anh ngẩng lên, nuốt nước miếng ực khỏi cổ như kẻ khác. Nói lẹ tới sắp nhai luôn lưỡi Em với má ở nhà sao rồi Má mạnh khỏe không em Anh xin lỗi Diệu có nghe nhầm không Anh gọi cô là em Tiếng em ngọt xớt Cô trông biết bao năm Ai ngờ được bật lên giữa tình huống này như con lương lắm hang hốc Nó lũi mất dạng sau đám cưới Chán chê Giờ ngôi sình ngó cô thẩn thờ trên ghế. Diệu đáp nhẹ hững. Em với má khỏe. Diệu đưa mắt nhìn chồng. Anh hình như ốm hơn, nhưng tươi tỉnh. Mắt nguội lửa trả lại con ngươi màu than đen ống. Thư than nhiều lần, làm cô sợ, bởi nó có thể bén lửa lại bất cứ lúc nào. Nếu có rượu, ở đây thì không Cô xoáy sâu vào nó Thật sâu Tìm kiếm một chữ thương Mà cô ngỡ những bữa lội ruộng bắt ốc Những bữa bon chen chở đông Đã lỡ làm rơi rớt mất Anh quay mặt tránh đi Lòng cô lại hụt Dịu dò dò tà áo bên dưới có nón lá Hỏi thăm chồng mấy câu Ăn uống sao Quen chủ chưa? Nghe chừng yên tâm. Anh ở đây đỡ hơn ở nhà. Không đánh lộn, không cờ bạc, không rượu chè. Cô thôi lo một ngày anh ôm đầu bê bết máu về nhà. Chừng đó năm tháng chung sống. Cô ước chân anh chữa yên một chỗ. Giờ biết chính xác địa điểm anh ở. Không cần mò đoán lung tung nữa. Cô không biết mình nên vui hay buồn. Dự tính hỏi nhỏ Mai bán rượu Nhỏ Hiền xóm bên Con Lan giữa chợ Có ghé thăm anh chưa Chừng thấy lời mình cay độc quá Cô tự nuốt ngược cho nó đốt lòng nóng rang Giờ còn ghen tuôn chi nữa Có muốn Anh cũng đâu tới được chỗ những nhân tình ổng ẻo chờ như cái lần dự lên cơn sốt tưởng qua không nổi Anh cũng khoác áo mưa đi Mặc kệ vì cô bồ than nhất cái chân Anh đặt tay lên khung lưới Diệu bàn quàng bật ra sau chút nửa té Phản xạ của cô là phản xạ của con thú bị thương Nhìn thấy mũi tên Mắt anh tối đi lặng lẽ thu tay Diệu ráng lấy lại bình tĩnh Bằng cách đếm tới 10 Như cách trên tivi chỉ nhưng cô chỉ biết đếm tới năm cô ráng cười cho anh đặt tay lại chỗ cũ dịu sợ bàn tay đó bàn tay to bè với những ngón ngắn thường gắn vào mặt dịu những cái tát dù trước đó từng xoa dịu dỗ về trong những đêm trăng mát rượi bên bờ mé với những hẹn thề bằng tay hất đổ mâm cơm để cô cấm cúi mót lại từng hộp ăn đỡ đói, bằng tay châm lửa cho mái lá trong cơn ghen. Giờ, bằng tay ấy ngay trước mặt dịu, bằng tay bị hai lớp lưới sắt đang cắt thành từng mảng nhỏ, cả gương mặt, cả thân hình. Có phải người ta đã ráp anh lại sau khi rã ra rửa sạch hết những cặn men còn sót trong người? Nên giờ anh khác quá, tỉnh khô và lành như cục đất. Diệu ngờ ngợ người ta đã đổi chồng cô chứ người đàn ông hồi xưa, mới chớm hẹn hò, hiện như con trâu chỉ biết đi cày. Một tay bấu lấy đùi để cơn đau kìm mình lại, một tay dịu đặt lên tấm lưới sắt, ướm bằng mắt, sao cho cảm tưởng tháo những lớp ngăn cách, lại da thịt áp dọc nhau Nắm lấy nhau Đang ngón Tưởng chỉ cần như vậy Hai người ngồi dậy Cùng dắt nhau rời khỏi đây Một giấc mơ đẹp Như ánh chớp Như lời thề nhá qua đầu diệu Suy nghĩ có điện phải không Làm bàn tay cô nặng Và tê nhừ Hay khoảng cách quá xa của cả hai Đang được nén lại cực độ thành một khối nặng hơn chì sao mà giống cách mấy đứa con nít cố đưa hai cục nam châm cùng dấu xích lại gần nhau muốn chạm lắm mà đâu có được hai bàn tay xa xôi là hai ngọn lúa trên cùng cánh đồng từng mọc sát rạc ngày còn là mạ bị nhắc cuốc người đi cấy liền ra mịt mùng muốn chạm lắm Hết giờ Diệu lặng lẽ đứng lên Hai người nói ít hơn cô nghĩ Bao nhiêu câu đối đáp Đã soạn sẵn bốc cạn queo Như mương sâu nhà mùa hạn Lời ráng nghĩ Cũng thành đá nặng trì trong bụng Không chịu lăn ra Diệu quá thành bụi lục bình Trôi lừ lừ Dọc bờ lưới Anh bước theo bước theo Lần tới cuối cánh cửa Ánh mắt anh còn đeo lấy dịu, chưa muốn buông. Không níu được nữa, tự mất anh, một hộp tròn cho rớt xuống. Trời đất ơi, anh khóc. Hồi xỉn quắc cần câu té ghe, bị chân dịch cắt tới xương. Máu đỏ lòm mặt nước. Diệu cũng chưa thấy anh khóc. Lúc công an đến đưa anh đi, cũng không thấy giọt nước mắt nào. Hồi bị kết án tù vì cố tình gây thương tích Má gục lên gục xuống trong vòng tay cô Anh cũng chẳng trơ trơ Vậy mà giờ anh khóc Giọt nước mắt như hộp lúa Lòng dịu là mặt ruộng đã bồi bao đợt phù sa đợi sẵn Khi giọt nước mắt rơi Chạm đất Nghe như tiếng nảy mầm Ông quản giáo nhìn theo hai người Chép miệng lắc đầu Ở nhà sao không chăm sóc nhau Giờ vô đây khóc lóc nuối tiếc Diệu bước ra Để nắng chụp xuống mình ống ánh Ấm chảy tràn Tự da ngấm vô xương thịt Vô lòng cái lạnh của căn nhà thiếu hơi đàn ông, Của những tiếng thở dài chao chát của má, Của mớ bồng bông suy nghĩ rối rắm tan đi. Cả khoảng không tối tâm đáng sợ, Mà tối tối dịu thượng mơ thấy, Cũng không còn. Cô nhớ lại khung cảnh trong mơ sáng ra, Nhìn rõ từng núng đất, Từng gốc cây, Từng mái nhà quen thuộc. Quá ra khi không còn ánh sáng, Những thứ thân thương lại có thể trở nên đáng sợ. Diệu quay người nhìn cho lần cuối. Anh trở lại khám rồi. Nhưng cô biết anh vẫn trông theo cô xuyên qua những dách tường dày. Sợi dây liên kết vô hình tưởng đã đứt, được buộc lại, nối giữa hai người. Không hiểu sao hồi trước ngủ chung giường, da thịt áp nhau mà không nối được, giờ lại thành công dịu đưa tay đặt lên bụng nghe mầm sống cựa mình cô nhẹ mơn mang nghe chuyển động của hân quang đang rộn trong mình dường như cô đang giữ cả hộp nắng trong người được sưởi cả từ bên trong dịu thấy mình ấm hửng dịu tưởng tượng con cũng đang áp tay bên trong để chạm vào tay cô bàn tay nhỏ xíu xíu chưa rõ ngón cô giấu tin này chưa cho má cho anh hay Bữa nay về cô sẽ báo má Chắc má mừng dữ lắm Lần sau coi má mạnh mạnh Đưa lên thăm anh Rồi sẽ cho anh biết Tưởng tượng mặt anh sẽ đờ ra Nở bừng hạnh phúc Mấp mấy môi Hỏi lại mấy lần Em nói thiệt hay giỡn Nhiều đó đủ làm chịu hạnh phúc Những ngày sau đó Chắc anh sẽ dành hết thời gian Để suy nghĩ coi Đặt con tên gì cho đẹp, cho hay Diệu sẽ lấy mấy cái áo cũ của anh Mấy cái áo đã được cô giặt sạch mùi rượu Lót cho con nằm Để nó không lạ hơi ba Tới lúc anh được về Chắc con cũng đã biết nói Cô sẽ dạy con Nói tiếng bà, tiếng ba trước hết Lúc đó Những bàn tay Sẽ được nắm lấy nhau
0: Nghe song chuyện ngắn Tay muốn chạm tay Của nhà văn phát Dương Qua sự thể hiện của Vân An Sau đây Chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét Của nhà thơ Hữu Việt Về tác phẩm này Toàn bộ nội dung câu chuyện Chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi Khi mà người vợ Được vào thăm nuôi chồng Đang bị tù tội Do chính những lỗi lầm Mà anh ta gây ra Thế mà sao người nghe có cảm giác Nó dài dằng dặc như một kiếp người Tác giả đã chứng tỏ mình làm chủ được ngòi bút bằng sự tiết chế để gọi nên những chi tiết khá đắt bằng lối nói mộc mạc nhưng cũng thật đáng lòng của những người nông dân làm lũ cùng khổ. Hai bàn tay tưởng có khó gì đâu khi nắm lấy nhau, vậy mà lưới sắt nhà tù nghiệt ngã đã ngăn cách họ lại. Sự ngăn cách đó càng trở nên diệu vợi khi tình nghĩa vợ chồng bị trà đạp bằng sự xa ngã của một người chồng bởi rượu chè, bởi thói vũ phu và chăng hoa của anh ta. Chỉ đến khi bị tước mất tự do, anh mới hiểu giá trị của những điều bình thường đó của một cái chạm tay. Sự hối hận tuy muộn màng của người chồng hóa ra lại có sức cảm hóa người vợ nhân hậu. Tin và mầm thiện vẫn luôn có ở trong con người. Mầm thiện ấy. Chị nuôi dưỡng thông qua hình tượng bào thai đang hình thành trong bụng như một cái kết có hậu của một câu chuyện rất buồn. Nhưng sự hối hận của người chồng còn mong manh lắm. Phải chăng khi rơi vào hoàn cảnh tù tội anh ta mới thế? Còn khi trở về với đời thường thì sẽ thế nào? Có lẽ đó vẫn là dấu hỏi khiến người nghe mơ hồ lo lắng cho người vợ. Bản thân tôi Khi nghe chuyện ngắn này cũng thoáng lo lắng cho chị. Nhưng sống ở trên đời phải có niềm tin. Vì nếu niềm tin bị đánh mất thì thật khó mà sống và vượt qua những rông gió nhân gian. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.